0: de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Aan het begin van de coronapandemie hoorde je het vaak. Deze crisis gaat ook een kans zijn om de wereld te verbeteren. Groener, digitaler, toekomstbestendiger. Zo dacht Europa er ook over. Het Europese herstelfonds dat vandaag in werking treedt... wil meer zijn dan alleen herstel, ziet correspondent Clara van der Wiel. Maar lukt dat ook? En waar blijft dat plan van Nederland? Het was 24 april 2021
1: en ja, het was al heel laat in de avond... maar op dat moment was het eindelijk het herstelplan voor Italië
0: af. Dat plan beslaat 377
1: pagina's en het is enorm gedetailleerd. Er staan allerlei verschillende maatregelen en, en plannen in om Italië te hervormen. En in dat Italiaanse herstelplan staat beschreven... hoe ze de 191 miljard euro aan leningen en schenkingen... uit het Europese herstelfonds gaan besteden. En dat Europese herstelfonds bestaat in totaal uit 750 miljard. Dus Italië krijgt echt een fors deel daarvan. En nou ja, als ik hier in Brussel met mensen praat... dan zeggen ze echt van ja, dat Italiaanse plan... Dat is nou echt heel erg goed. Dat is echt een beetje een soort van voorbeeld ook voor de rest van de EU-landen. Het is duidelijk, het is heel goed uitgewerkt. Het zet ook echt uh, het mes in bepaalde dingen die al in Italië heel erg lang moeten gebeuren.
0: Het is eigenlijk alsof ze hun huiswerk gewoon heel goed gedaan hebben. Ja,
1: precies. Ze krijgen hoge cijfers hier en krullen in de kantlijn. En het heeft dan ook behoorlijk wat voeten in de aarde gehad, dit plan. Hè? De regering in Italië is in januari nog gevallen over het opstellen van dit plan. Juist omdat nou ja, ze het niet eens konden worden over allerlei ja, beetje pijnlijke hervormingen ook. Um, en als je luistert naar wat de huidige, nieuwe Italiaanse premier Mario Draghi zegt... dan zegt hij ook heel duidelijk van... ja dit plan moet ons land eigenlijk helemaal opnieuw gaan uitvinden. Hè? We zijn ontzettend hard getroffen door die coronacrisis... maar met dit plan um, gaan we niet terug naar hoe het daarvoor was... maar gaan we echt onszelf helemaal opnieuw uitvinden. En vandaag komen alle ministers van Financiën van de EU-landen... komen naar Brussel um, en die gaan hun handtekening zetten onder die herstelplannen. De eerste twaalf herstelplannen die zijn ingeleverd. Um, en dat betekent eigenlijk als die handtekening er eenmaal staat, dan kan het eerste geld ook gaan worden overgemaakt. En dat is echt een gigantisch moment voor Europa. Want het betekent dat eindelijk, na al die onderhandelingen, na al, die, al dat gedoe met, die, met, met dat herstelfonds, dat nu eindelijk echt het eerste geld naar de EU-landen gaat. En dat ze eindelijk kunnen gaan beginnen. Het herstel na de grote economische ramp van de coronacrisis, ja, vorm te gaan geven.
0: En Italië heeft dus een uitstekend, doordacht, doorwrongen plan. Hoe zit dat met Nederland?
1: Nederland is een van de drie landen die nog altijd uh, niks heeft ingeleverd. En we zijn niet helemaal alleen. Uh, Bulgarije en Malta hebben ook nog niks ingeleverd. Maar ja, Nederland die, ja, die zit nog met een kabinetsformatie die, uh, als ik het goed begrijp, niet heel erg soepel verloopt. Um, en tot die tijd uh, willen ze nog geen plan opstellen.
0: Ja, dus als Italië met dat proefwerk het braafste jongetje van de klas is dan is Nederland, uh, dat zeg maar heel erg niet.
1: Ja, ik heb wel iemand hier al een EU-ambtenaar horen zeggen dat ze het slechtste jongetje van de klas zijn.
0: En Clara, dit Europese herstelfonds, waar hebben we het dan precies over? Ja,
1: Het Europese herstelfonds, hier in, de, in Brussel wordt het ook wel Next Generation EU Recovery Plan genoemd. Daar komt de 750 miljard euro wordt daarin gestopt. Het wordt dan vervolgens uitgedeeld aan alle EU-landen om uh, ja, het herstel na de coronacrisis vorm te gaan geven. Dat geld is voor de komende vijf jaar, dus van 2021 uh, tot 2026...
0: Want waar haal je een bedrag van 750 miljard euro vandaan?
1: Ja, dat lag hier niet zomaar op de plank in Brussel. Uh, daarvoor gaat de Europese Commissie, en dat hebben ze ook al gedaan... Uh, de kapitaalmarkten op. Dus ze gaan geld lenen... Uh, namens Europa. En dat is heel erg nieuw. Want uh, kijk, als Nederland extra geld nodig heeft... bijvoorbeeld om horecaondernemers te steunen in de coronacrisis... ja, dan gaat Wopke Hoekstra en zijn ambtenaren... die gaan de kapitaalmarkten op om, om geld te lenen. Dus dat gebeurt natuurlijk heel veel, hè, dat nationale overheden dat doen. Maar dat Europa dat doet hè, namens al die 27 EU-landen... dat is echt heel erg nieuw. En dat dat dan vervolgens ook als gezamenlijk geld wordt uitgegeven... Hè, dat is echt heel erg uniek en dat hebben we nog niet eerder gezien. This agreement will be seen as a pivotal moment in Europe's journey, but it will also launch us into the future. Europa heeft immer steeds den mut en die fantasie groot te denken.
0: Want waarom zie je dat als het zoiets bijzonders dat Europa dat doet?
1: Nou ja, omdat inderdaad die gezamenlijke leningen dat is nieuw. Daar wordt al wordt er decennia over gepraat en nu voor het eerst gaat dat echt gebeuren. En het betekent dus ook dat geld dat wordt uitgegeven uit dat herstelfonds dat wij er allemaal in Europa belang bij hebben. Normaal gesproken kun je toch een beetje zeggen van nou ja. Als Italië geld heeft geleend en ze geven dat uit aan weet ik veel in een mislukte snelweg. Nou ja, lekker voor hun. Uh, zij moeten het terugbetalen. Maar dat geld wat we als Europeanen nu samen gaan uitgeven, ook in Italië en ook aan bepaalde projecten daar. Um, jij en ik als belastingbetalers, ook in Nederland, hebben daar belang bij dat het goed wordt uitgegeven. Want wij zijn uiteindelijk ook verantwoordelijk voor de terugbetaling ervan.
0: Want waar is al dit geld nou precies voor bedoeld, Clara?
1: Het geld is bedoeld om Europa eigenlijk opnieuw te gaan hertekenen na die gigantische economische klap die de coronacrisis heeft veroorzaakt. Bedoeld om echt eigenlijk een soort van boost te geven om de economie weer op te gaan starten. En daarom is het ook niet zozeer te zien als een soort van brandslang om de eerste nood te blussen. Maar meer echt bedoeld als een soort van brandstof om uh, nieuwe dingen te gaan starten en ook ja, klaar te worden voor de toekomst. En von der Leyen, Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie... Ja, die, ...die houdt nogal van, van gezwollen taal. En die noemde dit plan dan ook niet voor niks... Ja, ...de kans van de eeuw voor Europa. Dit is de kans van de eeuw voor Europa. Een echt historisch moment. Ja, en je ziet uh, von der Leyen daar staan voor een Europese vlag. En ze kijkt heel, heel streng de camera in. Echt heel, ja, het is toch wel een beetje een bombastisch filmpje. We want to build a green Europe, which protects our climate and our environment. And which creates sustainable jobs. We want to invest in a digital Europe, innovative and competitive in global markets. And we want a resilient Europe, which is better prepared to face future crises.
0: Ja, er zit dus wat hoogdravende toon ook wel in.
1: Ja, dat kun je zeker zeggen. Ik bedoel, daar houdt zij ontzettend van, uh, en dat zie je ook wel een beetje aan de manier waarop dit hele plan nu uh, voortdurend uh, wordt gepromoot. Nou ja, ze maakt zelf graag vlogs. Uh, ze twittert graag hele leuke foto's van zichzelf, uh, en ze reist op dit moment ja, alle uh, hoofdsteden in Europa af als er een plan uh, is goedgekeurd van een land. Monsieur le Président, cher Emmanuel, je suis donc fier de vous transmettre dus, als bijvoorbeeld nou ja, Spanje haar plan heeft ingediend en is goedgekeurd, dan gaat ze naar Madrid. Ze is naar Lissabon geweest, naar Athene. En ja, er worden natuurlijk prachtige filmpjes geschoten van Ursula von der Leyen op de Acropolis. De Europese Commissie heeft besloten om give licht te geven aan Greece's Recovery and Resilience Plan, Greece 2.0. En het is met pride en confidence in onze Europese toekomst. Dat geef ik aan Antonio, je National Recovery and Resilience Plan. Obrigada.
0: Wat is dit soort promotie nodig? Want ik kan me voorstellen dat eigenlijk elk EU-land hier wel op zit te wachten, toch?
1: Inderdaad, in veel landen wordt er rijkhalzen naar uitgekeken. Dat zie je nu ook echt wel. Hè? Nu het geld van vanaf vandaag kan gaan stromen. En ja, dat, dat wordt juichend ontvangen in sommige landen. Uh, maar tegelijkertijd uh, zitten er natuurlijk heel veel voorwaarden aan het EU-geld. En dat levert soms toch ook wel een beetje argwaan op, een beetje vrevel. Uh, want het komt er in de praktijk natuurlijk toch wel een beetje op neer dat uh, de EU... Uh, ook bepaald van hoe jij je geld uitgeeft... en ook aan wat voor voorwaarden en, en hervormingen jij moet voldoen... om dat geld te krijgen.
0: Want aan welke voorwaarden moet je dan denken? Wat eist Europa terug van de landen voor ze dit geld kunnen krijgen?
1: Ja, je moet die plannen eigenlijk een beetje zien eh, als twee onderdelen... Aan de ene kant heb je echte uitgaven, uh, dus waar je het geld aan uit wil gaan geven. En daar zijn hele strikte voorwaarden aan. Je moet bijvoorbeeld 37% van het geld dat jij krijgt, moet je aantoonbaar aan de klimaattransitie uitgeven. Dus bijvoorbeeld aan uh, nou ja, zonnepanelen, windparken, uh, de waterstofinfrastructuur. Um, en 20% van het geld, dat moet gaan naar uh, het, het verbeteren van de digitalisering van je land. Dus bijvoorbeeld de aanleg van breedbandinternet of um, ja, digitalisering van scholen. En daarnaast mag het geld ook niet uh, schade toebrengen aan, aan klimaat en milieu. Dus je mag niet bijvoorbeeld opeens het geld gebruiken... om een nieuwe kolencentrale te bouwen. Dus het geeft echt een beetje een boost aan die ambitie van Europa... om snel klimaatneutraal te worden. En naast dat investeringsdeel van het plan... is het andere deel van het plan eigenlijk misschien nog wel belangrijker. Want daarin legt een land uit wat voor economische hervormingen ze gaan doorvoeren... om hun economie sterker uit die coronacrisis te laten komen. En die hervormingen, dat is wel interessant... want dat is natuurlijk precies waar uh, onze premier Mark Rutte... vorig jaar heel erg voor pleitte in de onderhandelingen over dit herstelfonds. Rutte speelde daarin een hele centrale rol. En waarom was dat? Dat was omdat hij enorm drukte op die hervormingen. Hij vond echt van, ja, als er geld gaat, dan wil ik zeker weten... dat die landen ook echt aan de slag gaan om, om er sterker uit te komen... en zich beter voor te bereiden op de volgende economische klap.
0: If the South... Um, is needing help uh, from other countries in terms to cope with the crisis. I understand that eh? because there is limited scope uh, to deal with that uh, financially themselves. Then I think it is only reasonable for us uh, to ask for a clear commitment to reforms.
1: En Mark Rutte was een beetje leider van de zuinige vier, hè? Dat, dat herinner je je misschien wel. Four northern EU countries known as the frugal four are pushing back on a German-Franco plan to issue EU debt. But the Netherlands, Austria, Denmark and Sweden have rejected the proposal.
0: So I don't like blame game, but the Dutch man is the real responsible man for all mess we have
1: en hij kreeg ook bijna Mr. No hier in Brussel, omdat hij de hele tijd nee bleef zeggen. Um, en, maar door die halstarrige houding is het ook echt wel die hervormingen, die, die, die moeten echt heel erg streng zijn daarom. Uh, er wordt echt streng op toegezien dat die hervormingen ook echt worden doorgevoerd in landen.
0: En dat is een harde voorwaarde. Op het moment dat ze dat geld krijgen en ze voeren niet die hervormingen uit die Rutte onder meer wil, dan wordt het ook stopgezet.
1: Ja, zeker. Kijk, je krijgt een soort van voorfinanciering, zodat je alvast aan de slag kunt, van 30% van het geld. Uh, maar de rest, dus het grootste deel, dat volgt pas als je ook echt ja, aan bepaalde beloftes hebt voldaan. Dus bijvoorbeeld Spanje belooft al dat ze eind dit jaar al de eerste hervormingen doorvoeren aan hun arbeidsmarkt. En dat, ze spreken dus af van... ja. Dan en dan beginnen we daarmee, dan en dan hebben we dat resultaat. En dan gaat de commissie vervolgens kijken van, hm, is dat gebeurd? En als het niet is gebeurd, dan wordt het geld niet overgemaakt. En elke keer moet er dus uh, zo'n zo mailpaal worden bereikt voordat dat geld kan gaan stromen. En elke keer als die controle er is, ja, dan komt Nederland ook weer om de hoek kijken. Hè. Die gaat dan kijken van, hé, hey, zijn wij het er eigenlijk wel mee eens? Of vinden wij toch dat het geld nu meteen moet worden stopgezet? En dat werd ook wel de Rutte-rem genoemd, hè? een soort van noodrem waar een land, in dit geval dan dus Nederland misschien, aan kan trekken als ze het niet eens zijn met uh, geld dat wordt
0: overgemaakt. En dat geld dat gaat stromen, ervan uitgaande dat iedereen zich aan die voorwaarden houdt, wordt dus ook echt gezien om een kans om Europa op een hele grote schaal te veranderen.
1: Ja, precies. Want ik bedoel, elk jaar um, geeft de commissie eigenlijk allerlei tips aan de EU-landen... om hun economie te hervormen, om zo sterker te worden. Hè? En die tips ja, die worden normaal gesproken eigenlijk in ontvangst genomen door al die EU-landen... en zegt van oké, okay, nou bedankt, we gaan er weer niks mee doen. Dus verdwijnen we verdwijnen weer in een la. Maar op dit moment zijn eigenlijk die adviezen van de commissie... die zijn onderdeel geworden van die plannen. En daar kan nu echt mee begonnen worden. Dus, dus ja, toch, het wordt wel gezien als een, als een kans om, om Europa opnieuw uit te vinden...
0: Toch Europa
1: 2.0. Ja, zo zou je het zeker kunnen zien, ja.
0: Clara, dat klinkt ambitieus en veelbelovend... maar wil je dan eigenlijk zeggen dat hier sprake is van een... Nou ja, ik durf het bijna niet hardop uit te spreken... maar eensgezind Europa... Nou,
1: dat is nou natuurlijk ook weer niet helemaal zo. Critici die zien toch ook wel dat het een soort van ja, nieuwe ja, macht vanuit Brussel is: dat, dat de EU nog meer verbonden wordt. Ik bedoel, sommige mensen die, die, die juichen dat natuurlijk enorm toe: hè, van eindelijk uh, treedt de EU echt krachtig en, en, en ja, eenduidig op. Anderen die zien toch een beetje een soort van uh, overreach, waarbij er opeens veel meer ja, bevoegdheden uh, naar Brussel uh, gaan dat wordt echt niet overal met, met enthousiasme ontvangen. Kijk, dat geld, ja, dat wil iedereen wel... maar dat er zoveel ja, strings attached zijn... Dat is, dat is toch ook best een ongemakkelijk punt voor, voor sommige landen. En wat je ook wel een beetje merkt... is dat er ook wel een beetje ja, vrevel is over dat het eh, toch erop lijkt... dat niet alle landen gelijk zijn in de EU. Hè? Ik bedoel, ik zei al, dat, dat, dat plan van Italië... dat werd echt heel erg goed onthaald hier in Brussel. Hetzelfde geldt voor het plan van Griekenland, het plan van Spanje. Weet je, dat zijn echt nou ja, goede voorbeelden, zeggen ze. Maar... Het plan van Frankrijk en het plan van Duitsland... Moi. Dat is toch een beetje een uh, ja, nette voldoende, zou ik zeggen. Uh, Frankrijk bijvoorbeeld. Nou, die hikt al jaren aan tegen een hele belangrijke pensioenhervorming. Uh, nou ja, daar staan eigenlijk nauwelijks um, ja, beloftes en, en heel harde afspraken... Over, over die hervorming in het plannen. Hetzelfde geldt voor ook een pensioenhervorming in Duitsland. Um, dus je ziet dat, dat, dat die grote en ook wel echt machtige landen... zich er toch een beetje makkelijk vanaf hebben gemaakt.
0: Dus de kritiek is dan eigenlijk dat bepaalde landen zoals Duitsland, eigenlijk met ja, een beetje broddelwerk wegkomen... waar dat voor andere landen misschien niet zou gelden.
1: Ja, precies. Dat het toch, omdat het machtige landen zijn... toch een beetje iets soepeler wordt omgegaan... met een matig huiswerkopdracht.
0: zijn in ieder geval landen wel die plannen hebben ingediend. En heb ik nou goed begrepen dat Nederland nog helemaal niks heeft ingeleverd. Hoe zit dat dan?
1: Ja, dat klopt. Uh, Nederland is dus een van de laatste drie landen die nog helemaal niks hebben ingeleverd. En de andere twee landen, Malta en Bulgarije, die zijn al wel heel druk bezig. Dat plan is wel echt bijna af. Uh, maar voor Nederland ligt er eigenlijk nog bijna helemaal niks. En dat heeft er met de formatie te maken. Uh, tegelijkertijd kun je natuurlijk zeggen van nou ja, uh, we kunnen toch wel bedenken waar we die 6 miljard, want zoveel kunnen we krijgen, uh, aan de uit willen geven. Er ligt genoeg klaar, weet ik veel. Het uitbreiden van de Noord-Zuidlijn en een nieuwe spoorlijn naar Groningen. Nou, je, je kunt het allemaal wel bedenken. Maar Nederland moet natuurlijk ook uh, voldoen aan die voorwaarden. En dat betekent dat Nederland ook een paar hele pijnlijke hervormingen moet doorvoeren om dat geld te krijgen. Want Nederland krijgt bijvoorbeeld al jaren de kritiek vanuit Brussel dat, die, dat, dat de huizenschuld van burgers veel te hoog is en dat dat, dat heel kwetsbaar maakt voor een economische crisis. dus ja, Het advies is eigenlijk uh, beperk die hypotheekrente aftrek. Nou ja, Dat is natuurlijk een enorm gevoelig punt in de Nederlandse politieke discussie.
0: Terwijl Nederland in de aanloop naar al deze plannen zo streng lek op te treden... zijn ze nu dus degene die eigenlijk een beetje achterwege blijven.
1: Ja, dat kun je echt wel zeggen. En daar wordt natuurlijk ook echt wel over gegrinnikt in de rest van Europa. Maar als ik hier met diplomaten spreek, dan zeggen ze ook wel van... nou, we zitten wel klaar hoor met de rode pen om jullie plannen te beoordelen. Ik bedoel, kom maar op. En <laughs> Ze gaan echt niet, niet mild zijn. Als je, als je zo hoog in de boom bent geklommen om, om hervormingen af te dwingen... Nou ja, dan kun je verwachten... Dat andere mensen ook gaan kijken hoe jij dat gaat doen. Ja, het gevolg is dan natuurlijk wel um, dat je uh, korter de tijd hebt om het geld uit te geven. En soms is het best lastig om zoveel geld uh, ook echt op de juiste manier uit te geven. Dus ja, je snijdt jezelf er toch een beetje mee in de vingers. En wat misschien nog wel uh, ja, heikeler is, is dat Europa nu dus echt begint al met herstel. Hè? Je ziet gewoon dat die discussie overal heel erg leeft. Uh, mensen zijn er echt heel druk mee bezig en in Nederland helemaal niet. Hè? Het lijkt wel alsof wij toch een beetje buiten de rest van de club komen te staan wat dit betreft. En dat vinden sommige mensen toch echt wel een beetje zorgelijk.
0: Ja, want aan het begin van de pandemie hoorde je overal om je heen toch ook zo'n gevoel van misschien gaat dit voor ons wel een nieuwe wereld opleveren en kunnen we dingen doen en bereiken die eerst niet leken te lukken. Wat denk jij, is dit inderdaad misschien wel de kans van de eeuw voor Europa? In die ronkende woorden van van der Leyen? Ja, het is in ieder geval echt een grote kans. Maar we moeten
1: natuurlijk nog zien hoe het, hoe het uitwerkt. Om even terug te komen waar we mee begonnen. Italië. Hè? Ja, dat, dat worstelt al meer dan twintig jaar echt met zijn economie. En het probleem daar is eigenlijk dat ze nooit... Ja, eens een keer geld hadden om, om, om te investeren in zichzelf. Nou, nu voor het eerst krijgen ze dat geld. Gaan ze het ook goed uitgeven? Dat is de vraag. En maar als ze het goed uitgeven... en als ze bijvoorbeeld steken in inderdaad, de, de economie van de toekomst... groene, groene technologie digitalisering, breedbandverbindingen... dan kan het echt een enorm verschil maken voor zo'n land. En in die zin is het dus wel echt de kans van de eeuw... in ieder geval voor Italië.
0: Ja, en als je dat dan gezamenlijk combineert met al die andere landen... misschien echt een begin van een nieuw Europa.
1: Ja, dat is wel de hoop hier in Brussel. En dat, maar goed, dat moeten we de komende maanden en jaren... wel goed in de gaten gaan houden.
0: En dan moet Nederland ook nog even over de brug komen.
1: Ja, precies, want de kans voor Europa... Ja, je hoopt dat Nederland ook die kans zelf gaat grijpen...
0: Dankjewel, Clara.
1: Dankjewel, Thomas.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Wijken van Koolwijk en JP Geersing. Dit was Vandaag, morgen weer.